0: 各位好，这里是二维无码，我是 Break， 我是一个社恐。对于一个社恐来说，最美好的社交网络就是没有社交。那语音和视频其实都有点吓人。前几天马斯克在 Clubhouse 上弄了一场直播，一下子就带火了这款语音社交软件。看上去 Clubhouse 的核心功能有点像腾讯会议或者 Zoom， 它提供了一些免费的房间供大家这个聊天开会，不过没有视频功能。Clubhouse 还兼具一些朋友圈的社交属性。但好友之间又无法直接聊天，也有人评价说它有点像音频版的 Twitter 或者知乎。那也有人觉得音频社交并不是什么新的物种，比如说这个 YY 的语音，很多年前就是主打的语音社交。那我今天自己使用的这个半天的 Clubhouse 的这个情况来看呢，我感觉它更像是一个在线的会议系统加上一个轻量化的慕课系统。那不管怎么说，这个 Clubhouse 还是火了。据说在推特上，一个邀请的注册就可以卖到这个一千美元。目前 Clubhouse 啊、呃、只能在苹果应用商店可以下载，安卓用户暂时还无法使用。那由于采用了这种用户的邀请制，一位注册用户只能再邀请两位新用户，所以在这样一个饥渴营销有限开放的情况下 ，Clubhouse 上线七个月的时间，目前周活跃用户已经达到200万左右。那今天我们就非常有幸的请来了两位嘉宾，一位是我们的老朋友建飞，呃，飞哥写过一篇长达五万字的文章，《互联网是人类走过的一段弯路嘛。来，飞哥给大家打个招呼。大
1: 家好，我是王建
0: 飞。啊，另外一位这个重磅嘉宾是我们的腾讯研究院的高级研究员徐思燕女士。来，思燕跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是思燕
0: 。建飞和这个思燕都其实用过这个 Clubhouse 哈、啊，那。那个司燕，你能聊聊你用这个这款软件的感觉吗
2: ？前天上午的时候读到 Clubhouse 的文章，然后瞬间全网就是一码难求的一个状态，大家都把。拥有 Clubhouse 的邀请码作为一种社交地位的一个象征。那其实它是首先在日本和美国火起来的，就是跟名人效应有很大的关系。Elon Musk 之前跟 Robinhood 的 CEO 在 Clubhouse 上进行了一场对谈，然后他也在 Clubhouse 上第一次。发表了自己对比特币的很多观 点， 那这个其实对互联网的很多核心人群的渗透率是非常高 的， 啊， 这个也 是， 嗯， 我们看到它跟其他的社交产品有一个很大的一个区别。我们之前看到的很多现象级的社交产 品， 他们的核心用户都是年轻的一 代， 而 Clubhouse 它的目前的核心用户 呢， 是一群。已经拥有大量社会资源的各种社会精英的人群，包括投资人啊，还有产品经理呀、啊，还有各行各业的一些 KOL， 比如说这个美美妆博主、健身网网红，啊，算是给这样一群人去提供了一个新的嗯表达的平台，而且它本身 Clubhouse 它的一个在短时间内。有了一个高的估值，它只有十几个人的团队，现在的估值已经达到了十亿美金，也让他在尤其是这个互联网和投资圈里面，就是掀起了这个轩然大波。那目前我自己在这个昨天拿到做泡邀请码了以后，就从下午到晚上都泡在 Clubhouse 上，其实是一款上手非常快的一个产品。然后，嗯、呃，它的使用体验呢，让我想到了小学第一次。接触到互联网的时候，嗯，当时，嗯，一个非，嗯，就是在新浪的聊天室上可以跟陌生人接触，嗯、呃，去聊天。那现在二十年过去了，是找回到了一种互联网最初的感觉。我们是全世界的人可以在一起，就感兴趣的话题进行聊天啊、嗯。但是跟就是最初版本的那种文字聊天室，它。有一个非常大的区别，因为它是主打的是语音聊天，那它提供的临场感是非常强烈的，嗯，就好比你拿着一杯酒，在一个 party 上走来走去，可以去嗯旁、呃、听，嗯、呃、各个不同的小群体，他们现在正在聊一些什么样的话题，它提供了一种新的学习事物和结交朋友的方式
0: 。呃，那建飞，你是怎么知道这个 Clubhouse 的？呃，我其实最开
1: 始也是跟着这一波。说呃，中国人就是被被马斯克带货之后，然后才开始注意到这个注意到这个 app。但是其实我后来回想了一下，我在去年的时候，要不然是在连线上，要不然是在一个其他的外国媒体上，其实曾经看到过这个 app。当时他就把这个形容为，就是疫情期间，呃，美国的青少年没有办法去开派对了，没有办法去开泳池 party 了，然后怎么办？然后。就当时介绍了一下这个 app， 然后我当时对那个我我对那个文章还有印象，然后但是当时是去看了一下，因为它是采用邀请制的嘛，然后我我我也没有特别多的美国朋友，所以所以也就所以也就没有没有去尝试这个 app， 然后包括其实昨天晚上在用的时候一个。就其中的一个房间里面的一个美国的华人也说，他其实用这个 app 用了好久了，然后但是在马斯克带货之前，从来没有在这个上面遇到过华人，一个都没有，一个华人都没有遇到过。然后一下子突然看到有这么多的国人和华人涌入到这个 app， 他他还挺高兴的
2: 。简单来说 ，Clubhouse 是一款实时,时在线的。语音社交软件，啊，在 Clubhouse 上，你可以创造任意一个主题的房间，邀请你的朋友来进行某一个话题的讨论，可以是科技，可以是创业，可以是音乐，啊，然后系统也会根据你的兴趣爱好和你关注的对象，为你匹配一些感兴趣的聊天室，嗯，这种体验呢，有点像你拿着一个酒杯在。派对上乱逛，然后看到某一圈人在聊一些你感兴趣的话题，就会走过去听听他们在聊些什么。
0: 对我，我第一次上去的感觉，我就感觉好像进了这个旧金山的唐，这个这个唐人街的感觉是吧？好像又有日本人在开的会议，韩国人，然后又有又又有中国人，对不对，就是感觉挺缤纷的。那建飞，你能感觉国内现在这一波过去的这个到 Clubhouse 上玩的主要是哪些人比较多一点？感觉？嗯
1: ，最开始应该还是投资人吧，因为因为事实上在 Twitter 上头持续去关注马斯克的国人的话，应该都是国内做投资。做区块链的那那那一波 人， 然后他们先过去 了， 然后在他们自己社交的小圈子里 面， 在国内的社交媒体 上， 这个事情先发酵了一下。然后这个这个发酵的时间 点， 大概是在上上个周的周 末， 就上个周的周 末， 其实我在极客上面就已经看到有很多人在讨论这个事情了。然后随后就是因为极客上面有很多产品经理 嘛， 然后产品经理也看到 了， 就。就既然硅谷有了一个全新的 app， 那我们肯定要去看一下。然后产品经理也过去了。然后当这个产品经理都过去之后，就开始呃有媒体人在上面出现
0: 。嗯，就是说从这个投资人到产品人到媒体这样一个链条的传播哈、啊。呃，那四叶你是通过什么渠道了解到这个 Clubhouse 这个产品的？
2: 那觉得是跟 e l a n Musk 在。呃 ，Clubhouse 上带货密不可分，而且它最初影响到的是数字对数字货币感兴趣的这个群体啊、呃，我就在我自己的朋友圈里看到了很多人开始晒他们的 Clubhouse 邀请码，变成了一个社交身份的一个象征。然后，其实就是这个的时候，你会有一种 formal 的心理，就是 fear of missing out， 所以会想去得到一个这个邀请码，去立刻体验一下。呃，参与到这个潮流当中
0: 。那那四叶，你在 Clubhouse 上碰到哪些你的熟人呢？啊、嗯
2: ，我其实昨天晚上拉了一个微信群，是我自己朋友当中在使用 Clubhouse 的一些朋友。嗯，大大致就是这三波人，一部分是对数字货币感兴趣的人，还有一部分是互联网的从业者、产品经理，还有就是投资人。基本上就是这三部分人，他们会首先尝鲜 Clubhouse。但是你你们也知道，因为 Clubhouse 上它并没有提供点对点 when to w 的一个交流的一个功能，所以呢，我们在 Clubhouse 上加了好友，看到互相都在听同一个列表了以后，还是会切回微信来去。嗯对这个 clubhouse 上听到的内容进行一个延展的讨论，所以啊、呃，我也是最近啊、呃、自己主动拉，也被被被被动的拉到一些 clubhouse 的相关的微信群里。
0: 那四爷，你你觉得这个软件的后续走向会怎么样？也就是说，它会不会呃大火，变成像 Snap 这样级别的一个流行的软件，在美国
2: ？嗯、呃，我觉得它可能走到一个大众级别的火爆有一点难度。Coup 是让我想到了呃，像微博啊、知乎这些产品的初期形态，就是上面精英的用户去呃分享知识型的话题。比较多，其实在美国也是有这样子的土壤，但是在国内的话，如果你要做一个大规模面向大规模人群，满足他们的需求的话，暂时还没有看到这样子的市场空间。嗯
0: ，呃，建飞你觉得呢
1: ？我昨天晚上其实探索了一下，就是非中国用户都在聊什么。我觉着其实好像，呃，非中国用户他对于这个产品的使用方式，其实和现在。中国用户使用它的方式不太一样，就是在非中文用户里面，他们其实使用这个 app 的方式更像是，嗯，最早这个产品的那个定位就是它是一个虚拟的客厅，是一个虚拟的客厅，而不是一个虚拟的会客厅。中中国的用户大多数把这个软件当成一个虚拟的会客厅。呃，其实演讲者和这个读者虽然在产，就是虽然这个产品一直在试图抹平这个。演讲者和这个听众之间的这个差别，他们之间的身份是可以相互转化的。但是，其实，在中文的用户里面，呃，这个讲者和听众之间的界限还是还是挺明显的。但是，很多嗯外文的房间，他就真的是几个人、几十个人，然后就凑在一起聊个电影啊，聊个什么的，然后。嗯、呃，并不指望有一个人能够分享出一个
0: 特别有价值的信息。但是我是觉得这个 Clubhouse 哈，我我自己感觉它它的知识性还挺强的，而且特别像一种这个讲座的这种感觉，是吧？在中文呃中文用户的使用里面，然后确实跟建飞说了，在英文还有日。呃， 我我我也微光一个一个日本的会 议， 就感觉他们还比较像一个开 会， 然后大家七嘴八舌 的， 每个人都在那讲讲几句。对 ，Clubhouse 的这个产品
1: 形态并不是呃硅谷首创的 嘛， 之前也其实有媒体谈到 过， 国内其实呃在很早之前就有类似的产品 了， 最像的一个是果壳孵化的那个地 爪， 然后其实还有一个呃叫微光的一个一个一个一个社交软件也是类似 的， 就是大家一起开个房 间， 然后看个视频。那个那个模式是，呃，那个模式就是很很接近那个虚拟虚拟客厅的那个概念。然后，嗯，我我觉得他在就是这个这个产品，它的原始的团队想要营造的，可能还是一个就是平等的那种交流的感觉，就是很很很平等，然后同时又同时又很不严肃的一个。一个一个环境，就像是大家都坐在沙发里，然后在同时看一个电影啊、哦。有一个最好的场景，其实就是同时看春晚。就今年如果要是有很多嗯人没有办法，因为因为疫情防控的原因没有办法回到自己的家乡和亲人团聚的话，就可以其实可以想象一下，如果有这么一个 app， 就是大家同时在看春晚，然后同时语音又开着，然后嗯嗯你说的每一句话都不是为了。和某一个人分享一个信息，而是只是单纯的想针对你眼前正在看的事情，或者是想要做的事情发表一个吐槽也好，或者是一个，呃，梗也好，然后引起一下大家的共鸣，是是是是这样一种感觉，我觉得。
0: 嗯，那我觉得从最近这段时我我接触到的更像它像更像一个腾讯会议。然后我我接入的时候，我感觉好像依依然在上班这种感觉，不知道思燕是什么一个感受哈、啊
2: ？哎，其实我的呃是相反的意见，我觉得。Clubhouse 它包含腾讯会议的功能，但是它的更多定位并不是指呃，并不止于说我们在上面去讨论一些非常严肃的话题，或者是某一个主讲人进行一个单向的输出。就像刚才建飞谈呃说到的，它有一点就是像大家在呃客厅里闲聊的那种感觉。因为呃，通常 Clubhouse 上的 Moderator 它不像这个播客的主播一样，它是职业的主播。通常也是只是对某一个话题感兴趣的人，或者是一个嗯普通的行业里的人。那他就是会召集一些自己的朋友去讨论这样，呃，某一个话题。其他的听众呢，是可以随时打断、随时插话的。就像伊隆·马斯克他们那个房间里，呃，他和几个牛人在讨论的时候，那其他听众他的围观心理就会比较强啊、呃。大家并不是想说我在 Clubhouse 上去听名人去进行一个讲座，更多的是还是带有一点窥探的欲望啊、呃。我是想来旁听一下。就名人跟名人之间，他们私下的闲聊是怎么样的
0: ？所以思燕，你觉得 Clubhouse 的本质是一个内容社区，还是更像一个社交网络
2: ？我自己会觉得它更像一个社交网络。呃，本身 Clubhouse 的投资机构，它也是把 Clubhouse 定义成下一代的社交产品性，甚至是继续通信的产品。嗯，说是音频版的 Twitter 嘛，社区的话，它通常是以内容为中心，靠内容吸引人，嗯、而且就是比如说微博啊，或者其他的社区，它其实是对内容有一个很好的输输出的把控以及内容的留存，但我们在。呃 ，Clubhouse 上可以看到，我们这个是即来即走的一个状态。建立了一个房间了以后，嗯、呃，这个你是，嗯、呃，它它里面是产出的内容是不会留存的，啊，但是，嗯、呃，在你在上面人和人的关系链是会留存的，啊，我们每个人的主页上也强调了自己的。个人简介类似于你的一张名片，你会用各种 tag 去定义你自己是一个什么样的人啊、呃？大家也是非常乐意在 Clubhouse 上去建立呃一个二度的关系，这个跟微信它强调私密性，我其实不是特别乐意去加一些呃跟我不熟的，只是在会议上碰到的人，它是形成了一个。鲜明的一个反差、啊
0: 、是不是也有点领英这种色彩哈？他的职场的社交能力更突、更更明显一些。
2: 没错，没错，他可能是，嗯、呃，领英再加上一个兴趣版的领英这样子一个综合体，它其实是非常鼓励这个多多度关系的社交的
0: 啊。我忽然觉得也是一个特别好的婚恋交友平台，因为我们昨天录的那期谈的正好是婚恋交友的问题。你看这上面大家都用的是真人头像，是吧？而且有大量的这个职业和兴趣的信息
2: 。没错，没错，嗯。
0: 那剑飞，你觉得这个呃 ，Clubhouse 更像一个社区，还是像一个社交网络呢 ？Clubhouse 还是比较
1: 倾向于是社交网络的，因为比起就是大家都呃谈到的一点，就是他和他具体进到房间了之后，其实的那个整个的产品的呃逻辑很像 YY， 虽然界面不像，就是但是逻辑逻辑其实是很像 YY 的，但是他呃他的有一点精髓其实是他没有进房间。之前的那个部分，还有就是，嗯，你在房间的过程中，也可以回到它的那个列表，不中断你那个房间的这个界面的这个这个设计。它这个部分其实是很有意思的，就是你可以看到你的一度的关注的人和呃一度关注的人他在，他在他在他在哪些房间里面？这样的话，就其实可以让你发现很多呃你自己朋友圈里面的这个不同主题的房间。它有点像是你可以看到你的朋友在参加哪个派对，你要觉得有意思的话，你就可以去一下。这个就是从从他模仿一个线下派对的角度上来说的话，他这一点做的其实比线下的派对还还要还要好，就是能够很能够很很方便的让一个就是嗯特嗯没有特别多社交动力的人去认识一些新的人。我觉得这个是他是他很是他很强的一点。但是对于，嗯，但是因为它是一个更偏向于社交的产品，而且是偏向于一个模仿派对模式的这样的一个社交产品的话，我觉得它在国内的话可能会有一些，嗯，会会就这个产品模式在国内的话可能会有一些障碍，就是其实国内没有没有那么强的这个派对文化，就很多。国内谈到派对的人，好像还也是精英阶层在在在,在组派对，然后普通的人话想到派对，可能就感觉是公司团建的那种那那种感觉，和一些并不想要社交的人待在待在一
0: 个房间。思燕，你觉得这个这个这个 Clubhouse 会不会推出一个汉化版本啊？或者说，国内有哪会什么时候会出现一个类似的版本出来
2: ？嗯，我觉得一定是会有国内版的 Clubhouse。事实上，国内已经有非常多语音产品是早于 Clubhouse， 比如说像 YY 语音啊，像荔枝 FM 出的语音社交产品，只不过他们之前。主打的点可能更多的在于陪伴、呃、我在一起打游戏，呃、有一个语音的陪伴，或者是、呃、陌生人之间的一个闲聊。而 Clubhouse 它因为有了这个 Room 的这个概念，然后有了这个话题性的聊天室，所以会让这个打开了分享内容的维度和它的一定的专业性和方向性
0: 。那我们再操一个闲心哈，大家觉得这个 Clubhouse 未来的变现模式会是什么样的？四叶你觉得呢？嗯
2: 。我觉得它 p o d 它其实延展性是非常强的。像我们刚刚聊的，它既可以聊一些专业的话题，也可以是嗯闲聊的陪伴。那如果对于专业的话题的话，我们甚至是可以去开一些大型的线上，嗯，类似于现场版的 Pad 的那那活动，嗯，可以去收取一些门票，嗯，成为大家的一个 social 的场合，或者呢是。啊、嗯，行业的峰会也是可以在。club 上，呃 ，clubhouse 上去举办，因为它非常适合去认识二度、三度的一个关系。然后对于娱乐性的需求来说呢，嗯、呃，目前 clubhouse 是非常克制，它在呃那个房间里面没有设弹幕啊或者打赏啊这些额外的一个功能。但如果他想要往娱乐性的发发展的话，我觉得可能这也是一种潜在的变现模式
0: 。那建飞，你觉得这个 clubhouse 未来的商业模式？模式可能会有哪些？呃，我觉着，呃 ，Clubhouse 本身在
1: 欧美市场的话，它的商业变现应该不会太成问题，因为呃，欧美的消费者其实很习惯于对这样的产品去付个月费啊，或者是为了开房间、开更多的房间去去去交个钱这件事情。但是在呃，相对来说还是比较习惯免费用产品的国内市场来说的话，这这种产品可能会呃有一些变现的问题，然后。基于这个，我其实今天也去查了一下，因为都说这个，都说这个 Clubhouse， 其实它背后用的就是那个声网这家云服务商提供的整个的这个语音的 API 嘛，然后声网其实是 Y Y 的团队出来之后创创创创立的一个一个企业，然后我就去查了一下声网的价格，就是我之前其实有谈到。之前其实有写过一篇文章，就是说为什么国内的视频网站不能像 YouTube 那样，就是呃给给这个 C 端的用户提供特别特别优质体验的那个免费的视频托管，然后形成一个特别特别长尾的一个市场。原因其实其中一点就是国内的云服务相对来说是比较贵的。然后我就去查了一下声网的这个、呃、API 的价格，然后果然是这样的，就是声网在国内它的声音 API 大概是。每一千分钟七块人民币，呃，然后它在声网在国外提供的这个 API 的价格是每一千分钟 0.99 美元，呃，换算过来汇率的话，其实比国内的还要便宜。然后而且用的量大的话还会有打折，所以其实呃，要说这个商业化变现的话 ，Clubhouse 它在美国市场去做变现，比同类的产品在国内去做变现要容易很多，就是它的。不仅付费习惯好，而且而且成本还低
0: 。我觉得国内好像变现有点难，稍微啊，就是你跟就像知乎一样，嗯，他搞这个教育的这个付费啊，或者说知乎 Live、啊、都失败了，然后现在还是靠广告。
1: 国内的变现就是，其实可以看到国内的几个呃，类似于 Clubhouse 的产品，就是在 Clubhouse 之前就已经开始做了的产品，他们都有一个明确的垂直领域。这样的话，就是他比单纯的做一个这样的群聊群聊的社交软件要更容易找到变现方式，因为呃，你做一个广谱性的这个社交软件的话，虽然虽然起量会稍微容易一点，但是呃，你会要付出更多那部分就是
0: 无法无法变现的用户和增长的那那一部分成本。那感谢建飞和思燕的分享。确实 ，Clubhouse 并非一款横空出世的 App。催生 Clubhouse 的背景其实很多，比如新冠疫情期间导致的社交隔离、孤独无聊的流行、眼球的疲惫、播客的流行、蓝牙耳机的普及、碎片化的消费习惯，以及我们生活工作合二为一的生活方式。但是，这些培养出 Clubhouse 的温床，是否也会成为吞噬它活力的元素？这一点我们并不知，并不清晰的知道。比如，如果等疫情疫情平复之后，人们有了更多的线下社交，大家是不是还愿意花那么多时间在个聊天室里边聊天？这些都是目前不太清楚的。但是对于用户来说，多一个好的选择总是好的。那再次感谢大家，今天的这一期二维五码就到这里，欢迎大家在小宇宙、皮艇、喜马拉雅等各大播客平台订阅二维五码。我们是一档严肃的科技评论播客。